0: Că o problemă acută de sănătate publică Epidemia de rujeolă presupune folosirea vaccinului Cu cea mai ridicată rată de refuz din România Spitalul județean Suceava va plăti daune morale De sute de mii de euro familiilor unor bebeluși Care au murit în spital Și unul dintre cele mai importante ziare independente Libertatea și-a pierdut o bună parte a conducerii Patronii vor face și alte concedieri E miercuri, 6 decembrie, ascultați Tirile zilei de la Ricordar. România va combate recent declarata epidemie de rujeolă prin campanii de informare în privința utilității vaccinului EROER, cel împotriva rugeolei, oreionului și rubeolei. Epidemia a fost declarată aseară din cauza că numărul cazurilor la nivel național se apropie de 2000. Cele mai multe sunt în Mureș, Brașov și București. Rugeola, mai cunoscută drept pojar, e o boală foarte contagioasă care afectează mai ales copiii. Necazul e că, potrivit datelor oficiale, vaccinul EROER e cel cu cea mai ridicată rată de refuz din România. În mod normal, el se administrează copiilor la un an, iar apoi între vârstele de 5 și 7 ani. Simina Isel Florescu e managerul Spitalului de boli infecțioase, Victor Babes din București.
1: Toată povestea cu curentul antivax a pornit de la un ipotetic efect advers la acest EROER, va publicat într-o revistă. Lucrurile s-au clarificat de mult. Vaccinul pentru BOLOR, BOLOR și ror este un vaccin sigur și s-a demonstrat pe cohorte între de copii care au fost vaccinați de atunci cu loturi martor și cu tot ce presupune un studiu de genul acesta clinic, că nu are nicio legătură cu realitatea și că nu determină niciun fel de autism și niciun fel de alte efecte secundare care să pună probleme, care face parte între vaccinurile sigure ale copilăriei în toată lumea.
0: Însă știți prea bine, doamna doctor, de la epidemia de COVID încoace, adevărul nu are nicio legătură cu discursul antivaccinist, nu?
1: Din cauza asta, noi a trebuit să spunem mai des lucrurilor pe nume, și anume faptul că România este una dintre țările care s-a vaccinat antirurgeolic, încă în anul meu sunt Și au fost loturi întregi, generații întregi vaccinate cu acest vaccin, drept care, între 85 și 90, în România nu mai există niciun caz de înjol după care a intrat un vaccin mai performant și reprezintă un vaccin, sigur, ce să mai spunem mai mult de atât. Deci nu încape discuție în raportul risc-beneficiu între vaccinare și boală, faptul că vaccinul este cel mai important. Comparativ cu consecințele bolii care poți fi unele îngrozitoare care în noi. Care apropo
0: rata da? de mortalitate a acestei boli?
1: Cred că poate să moară cam doi copii din 10.000, dar prin complicații severe de gen encefalită, bronhopneumonie și în afară de asta Mai există o complicație foarte finisă, care se manifestă cam după 10 ani de la momentul rujeolei ca atare și se cheamă panencefarita slerozantă subacuta. Deci este o complicație ireversibilă la distanță a rujeolei și nu a vaccinării, care se manifestă printr-o pierdere accelerată a tuturor capacităților cognitive. Deci, practic, este un fenomen de neurodegenerare a copiilor care ajung în școala gimnazială sau în liceu și care își pierd toate aceste capacități cognitive și mor.
0: O altă campanie de vaccinare, cea anti-Covid, i-a atras fostului premier Florin Câțu punerea sub urmărire penală. Direcția Anticorupție a oficializat astăzi demersul. Procurorii îl bănuiesc de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Ar fi aprobat în aprilie și în mai 2021 cumpărarea a peste 40 de milioane de doze de vaccin, deși numărul persoanelor eligibile era de mai puțin de 11 milioane. În același dosar, foștii ministrii să. Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila Au fost citați vineri la DNA Florin Cîțu a repetat astăzi Că a procedat într-un totul legal
1: Pot doar să vă spun Că atât, tot ceea ce am făcut atunci A fost cu legislații legislației în vigoare S-au făcut presiuni de la Comisia Europeană Să faceți asta acele achiziții producătorii adică adică am încredat în justiție Că adevărul o asta iasă față, după În timpul acestea închete Dar mulțumesc Ar m- întrebarea ador. mea este
0: de vină? De vină. Poliția din București a găsit șase persoane despre care presupune că au fost lipsite de libertate. Fără moștenitori, ele ar fi fost ținute permanent sub supraveghere încă din 2017. E vorba de o femeie și de cinci bărbați cu vârste între 50 și 75 de ani. Surse judiciare afirmă că principalul suspect a fost deja audiat la poliție. El are 46 de ani și se căsătorise cu o femeie de 73. Gruparea condusă de acesta e e bănuită că a preluat casele victimelor și că a vândut deja două dintre ele. În imobilul în care au fost descoperite victimele s-au găsit peste 22.000 de euro. Dosarul a devenit public la doar câteva luni după scandalul centrelor din Ilfov în care vârsnicii erau înfometați, lipsiți de tratament și exploatați prin muncă. Unul dintre cele mai importante ziare independente din România, Libertatea, rămâne fără o bună parte a echipei de conducere. Patronul, trustul elvețian Ringhie, se pregătește de asemenea să dea afară circa 20% dintre jurnaliști. Printre primii concediați azi se numără coordonatorul editorial, Cătălin Tolontan, și unul dintre redactorii șefi adjunct, Iulia Roșu. Aceasta l-a întrebat pe directorul Ringhie România dacă știe în ce constă munca ei. Răspunsul a fost negativ.
2: Nici nu mă așteptam să știe neapărat. Răspunsul a fost într-adevăr acesta, că nu. Pentru că nu este o decizie personală și nu este o decizie care vizează performanța mea profesională sau munca mea în cadrul redacției. Nu a existat niciun fel de conversație, niciun fel de trimitere către calitatea muncii, performanțe, absolut nimic. S-a insistat și mi s-a explicat foarte clar că are legătură doar cu restructurările care se întâmplă în acest moment în grupul în România.
0: Era totuși sau nu era de așteptat Iulia Roșu un astfel de demers, având în vedere ceea ce s-a întâmplat la celălalt ziar, partener al vostru Gazeta Sporturilor, redactorul șef Cătălin Cepelin, invitat tot așa să părăsească incinta fără prea multă fanfară.
2: Aș fi ipocrit să spun că nu ne-am fi așteptat. Sigur, ne așteptam să existe diverse decizii care să ne afecteze direct. Am fost anunțați că acestea nu s-au terminat aici. Vor urma anumite valori care vor avea loc pentru colegii mei și în urma cărora vor fi luate alte decizii de disponibilizări, reducere de personal. Ce știm în momentul da-ti... de
0: față e că în jur de 20% dintre cei din corpul redacțional ar urma să fie dați afară.
2: Asta am fost și noi anunțați pe cale oficială. Acum dacă sunt 10, sunt 15, nu știu să vă spun detaliile acestea. Dar da, lucrurile nu se opresc
0: aici că evenimentele iată sunt în desfășurare. Ai spune sau nu că e o destructurare sau o încercare de destructurare a unuia dintre ultimele ziare independente?
2: Pentru noi, în interiorul redacției se simte ca fiind o măsură care ne destabilizează și destructurează un ziar strict în interesul public.
0: În august, redacțiile Libertății și Gazetei Sporturilor au reclamat presiuni la adresa independenței jurnalistice. Ziariștii spun că li s-a cerut între altele să arate articolele în avans departamentului de vânzări și să fondeze o organizație de lobby pentru industria de pariuri. Chiar și din punct de vedere economic, deciziile luate de ringhie sunt greu de înțeles și de explicat, spune Eliana Ganea, președinta organizației neguvernamentale Watch.
1: Ele fac bani, probabil că partea de jurnalism în interes public nu face bani și mai mult iată că poate să și încurce, dar este o regulă a jurnalismului de calitate pe care ringhie, pretinde că îl practică, dar iată că nu îl practică. Departamentul de marketing să nu interfere cu conținutul editorial, fie că e vorba de ziare televiziune și așa mai departe.
0: Putem decupla genul acesta de intervenție de ceea ce ne așteaptă în anul electoral 2024?
1: Nu, nu putem, pentru că rămânem cu mai puține voci independente, cu mai puține voci etice, mai puține voci critice, care să informeze cetățeanul în perioada electorală jurnalismul acid și care nu stătea plecat managementul economic a deranjat. Asta este ceea ce se vede în mod evident dacă stai să te uiți la dovezile care au fost puse pe masă până în acest moment.
0: A doua zi la rând de lupte intense în Gaza, printre cele mai grele care s-au dat în regiune după ce a izbucnit războiul dintre Israel și gruparea islamistă Hamas. Tancurile armatei au intrat în mai multe orașe, inclusiv în Jabalia, în nord și în Canyonis, în sudul regiunii. Sute de mii de civili se află în continuare în acele localități. Potrivit Națiunilor Unite, peste 600 de mii de oameni din sud au primit ordinul de evacuare, însă nu au unde să se refugieze. Conducerea armate israeliene presupune că mai mulți lideri ai Hamas se ascund în canionis. Statul major a descris ziua de ieri în care a preluat controlul asupra orașului drept cea mai intensă. Pe de altă parte, BBC a obținut doveze ale violențelor sexuale la care au fost supuse femeile în cursul atacului Hamas din 7 octombrie. Ele includ violul și mutilarea. Atacul Hamas a făcut peste 1200 de victime, iar operațiunea armatei israeliene a dus la moartea peste este 16.000 de oameni. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Spitalul județean Suceava va plăti daune morale de 650.000 de euro familiilor unor bebeluși morți în spital. Cauzele deceselor au fost infecțiile nozocomiale. În 2016, trei nou născuți au murit în instituție într-un interval de șapte luni. Unul dintre ei a trăit doar 27 de ore. Decizia luată de judecătoria Suceava nu e definitivă, recurs se poate face în 10 Zile. Conducerea și angajații spitalului au fost citați la proces doar în calitate de martori. Expertiza medico-legală a arătat că în spitalul din Suceava, coloana de apă era infestată cu o bacterie cunoscută sub numele de Pioceanic. DNA l-a trimis în judecată pentru luare de mită pe Cristian Plută, directorul adjunct al administrației spitalelor din București. El e acuzat și de divulgarea unor informații care nu erau destinate publicității. În baza lor s-au câștigat mai multe licitații cu fonduri publice. Judecat va fi și Silviu Stăncilă, care coordona ilegal numirile administratorilor de spitale. Ancheta a pornit când managerul spitalului Colentina a fost acuzat că a dat 20.000 de euro mită să fie numit în funcție. George Cristescu și-a recunoscut faptele și a primit o pedeapsă cu suspendare. Cristian Plută a fost arestat preventiv în septembrie. Greva de la Hollywood s-a încheiat, actorii și studiourile au semnat acordul care pune capăt câtorva luni de proteste. Ele au afectat grav industria cinematografică și programele de televiziune. Înțelegerea include compensații în sumă de peste un miliard de dolari pentru actori, dar și protecție în fața utilizării de către studiouri a inteligenței artificiale. Acordul fusese convenit încă de luna trecută, iar actorii au revenit la muncă înainte ca el să fie ratificat. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!